0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Mit Britta Mersch. Herzlich willkommen. Wer kleine Kinder hat, weiß, dass es im Alltag oft zu Missverständnissen kommt. Dass Kinder etwas anderes erwarten, als das, was Erwachsene dann tun. Das ist kein Wunder, denn die Fähigkeit, Dinge vorherzusehen und sich in andere hineinzuversetzen, müssen sie erst lernen. Dazu gleich mehr. Außerdem geht es heute im Bildungsmagazin um die Frage, wie Hochschulen sich für neue Ideen öffnen können. Und wir blicken nochmal nach Baden-Württemberg. Da gibt es einen bildungspolitischen Streit. Viele träumen davon, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Doch die Hürden, die sind oft hoch. Eine gute Idee muss her und man muss auch wissen, wo es Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Das ist besonders für die Menschen schwer, die aus einem anderen Land kommen und die Strukturen in Deutschland noch nicht so gut kennen. In Berlin findet seit heute zum ersten Mal der virtuelle Bundeskongress Sie gründet statt, der sich speziell an Frauen mit Zuwanderungsgeschichte richtet, die in Deutschland ein eigenes Unternehmen gründen wollen oder es bereits getan haben. Durchgeführt wird der Kongress von der IQ-Fachstelle Migrantenökonomie und dem Sozialunternehmen Frauenalia. Luise Sammern hat eine Gründerin getroffen, die den Schritt in die Selbstständigkeit schon gewagt hat.
2: Wenn Schauspielerin Cecilia Paladines redet, dann benutzt sie dafür ihren ganzen Körper. Die Augen strahlen, die Hände fliegen durch die Luft. Nur wenn es um ihre ersten Schritte in die Selbstständigkeit geht, dann wirkt die gebürtige Ecuadorianerin plötzlich sachlich.
3: Wenn ich über Schwierigkeiten spreche, dann muss
2: ich leider sagen, ja, ich bin Frau und ich bin Migrantin. So die Mutter von zwei Kindern, die mit 19 Jahren nach Saarbrücken kam. Vor einem Jahr gründete sie die Agentur Los Paladines, in der sie Theatercoachings für Unternehmen und Einzelpersonen anbietet. Zum heutigen Erfolg gehört ein langer, nicht immer einfacher Weg zurück in
3: die Berufstätigkeit. Wir würden als Frauen natürlich immer gefragt, ja und was machen Sie mit den Kindern? Oder haben Sie vor, Kinder zu so bekommen? Und wenn eine Frau sagt, ich brauche Zeit, um mein Projekt fertig zu machen, bedeutet Sie ist nicht professionell, aber wenn das ein Mann sagt, dann sagt man, ach, oh, der wird sich mega konzentriert,
2: also natürlich nehmen sie sich die Zeit. Solche Erfahrungen machen viele Frauen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Für Einwanderinnen wie Cecilia Palladines aber kommen weitere Hürden hinzu, weiß Katarzyna Rogatzka-Michels von der Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger Migranten, kurz ASM, in Hamburg. Selbst für diejenigen, die sich erfolgreich durch jahrelange Sprachkurse quälten, bleibe der deutsche Behördendschungel oft kaum durchschaubar, so Rogatzka-Michels. Erst recht in schwierigen Situationen. Die
1: Hürden sind vor allem eben auch Wissen, wie funktioniert das Wirtschaftssystem im Sinne ja auch das Systemwissen für diesen Bereich. Und an wen kann ich mich wenden, welche Kosten kann ich wo beantragen, welche Möglichkeiten habe ich.
2: Die ASM setzt genau hier an, hilft Gründerinnen und Gründern durch den Wirrwarr von Fördermöglichkeiten, die Bund, Länder und Kommunen in Deutschland unabhängig voneinander anbieten. Ein Mangel an finanzieller Unterstützung für gute Ideen sei tatsächlich nur selten das Problem, so Begonia de la Marta, Juristin und Gründerin des Sozialunternehmens Frau Enalia, das sich für mehr Diversität und Chancengleichheit in
4: der deutschen Wirtschaft einsetzt. Es gibt in Deutschland so ein riesiges Angebot an Unterstützung und Beratungsstelle für Gründerinnen. Und wenn wir vergleichen Deutschland mit anderen Europäische Union Länder, die Unterstützung, die wir hier haben, es ist nicht zu vergleichen. Neben Geld
2: und Sprachkenntnissen seien es aber vor allem Mut, interkulturelle Kompetenz, zum Beispiel für den Umgang mit deutschen Behörden, und ein gutes Netzwerk, was internationalen Gründerinnen in Deutschland fehlten. Mit Frau Enalia bietet Begonia della Marta deswegen gezielte Coachings in diesen Bereichen an, begleitet Migrantinnen in Deutschland durch alle Phasen
4: einer Existenzgründung. Weil wir sind der Meinung, dass die Migrantinnen oder die einwanderung die berufstätige in ihren Ländern gewesen sind oder sind und nach Deutschland kommen, haben viel Potenzial und viele Skills, die auf unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft übertragen werden können. Und solange sie nicht beruflich oder arbeitsmarktmäßig integriert sind, dann fühlen sie es nicht als Teil dieser Gesellschaft. Und das ist irgendwie... Schade, weil es ein Verlust für beide Seiten.
2: 300.000 Gründerinnen mit Zuwanderungsgeschichte gibt es laut der IQ-Fachstelle für Migrantenökonomie zurzeit in Deutschland. Eine beeindruckende Zahl, über die in der Gesellschaft
4: viel zu wenig gesprochen würde, so Begonia de la Marta. So von daher wollen wir so eine Botschaft schicken zu diesen Frauen, die eventuell zurzeit mit der Idee so eine Gründung spielen. Ihnen wollen wir mitteilen, es ist möglich und du kannst das auch.
2: Der Bundeskongress internationaler Entrepreneurinnen, sie gründet, soll nun mit Fachvorträgen, Podiumsdiskussionen und Austauschmöglichkeiten genau dazu beitragen. Über 500 Frauen aus ganz Deutschland haben sich für die virtuelle Teilnahme angemeldet.
1: Wie kann sich Wissenschaft stärker für gesellschaftliche Themen öffnen? Das ist eine Frage, die viele Hochschulen im Moment bewegt. Die Idee dahinter ist zum Beispiel, dass Menschen, die nichts mit Forschung zu tun haben, eigene Ideen einbringen oder sich sogar an Forschungsprojekten beteiligen. Und das verändert auch viel am Selbstverständnis der Hochschule und auch in der Lehre. Gesprochen wird dann von transdisziplinärer Forschung und zu diesem Thema hat heute eine Fachtagung an der Technischen Universität Berlin stattgefunden. Meine Kollegin Ann-Kathrin Jeske hat zugehört. Frau Jeske, transdisziplinäre Forschung, das ist erstmal ein schwieriges Wort und auch nicht unbedingt jedem ein Begriff. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
3: Die Idee ist, mit der Gesellschaft wissenschaftlich zu arbeiten. Das heißt, wenn man sich das am Beispiel der Stadtentwicklung anschaut, wir als breite Zivilgesellschaft wissen spätestens seit der Flutkatastrophe, deutsche Städte sind stark versiegelt und wenn große Regenmassen runterkommen, vom Himmel fallen, dann ähm, haben wir ein Problem. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie kann man das ändern, dann ist der Ansatz der transdisziplinären Forschung auch die Anwohnerinnen einzubeziehen, die lokalen Unternehmen vor Ort und zu sagen, auch Erfahrungswissen, also Wissen von außerhalb der Gesellschaft, sollte in den wissenschaftlichen Prozess mit einfließen. Das ist grundsätzlich erstmal in allen Wissenschaftsbereichen möglich. Allerdings wird es im Moment eher angewandt in den Naturwissenschaften, in der Biologie und in der Ökologie gibt es das relativ viel. Und ein Beispiel, das die Hörerinnen und Hörer vielleicht kennen, weil es das schon sehr lange gibt, sind Forschungsprojekte, bei denen Bürger Vögel zielen. Das hat man vielleicht auch schon mal gehört unter dem Begriff Citizen Science.
1: Das klingt ja eigentlich schon selbstverständlich, dass alle mit einbezogen werden in das, was erforscht wird, trotzdem ist das ja noch relativ neu oder es entwickelt sich auch gerade noch. Wie verändert sich denn dadurch die Forschung und die Lehre an den Universitäten?
3: Die Hochschulbildung soll dadurch sehr viel praktischer werden. Also Studierende, die sollen an äh, Projekten arbeiten, eben nicht nur mit anderen Disziplinen, nicht nur interdisziplinär, sondern eben auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, die dann beispielsweise ihre Berufserfahrung einbringen. Und die Grundhaltung, die dahinter steht, die hat mir Tobias Schmohl, er ist Hochschuldidaktiker an der Hochschule in Lemgo, so erklärt.
5: Unser Anliegen ist es, Studierenden aller Fächer die Transdisziplinaritätsidee ein Stück weit in ihr Curriculum hineinzuschreiben. Wie kann ich Architekt sein und trotzdem jenseits der Architektur denken? Wie kann ich Maschinenbauer oder Maschinenbauerin werden und trotzdem die Gesellschaft verstehen, für die ich Maschinen
1: baue?
3: Ja, er sagt aber auch, dass ist gar nicht so leicht, diese transdisziplinäre Lehre im Hochschulsystem einzubringen, denn das ist ja stark formalisiert. Es gibt Credit Points, viele Module müssen in einem Semester abgeschlossen sein und diese Projekte, um die es da geht, die brauchen eben häufig länger.
1: Die Diskussion ist aber da. Kann man denn schon sagen, wie das jetzt schon an den Universitäten und Fachhochschulen angekommen ist?
3: Insgesamt ist das schon noch in der Minderheit. Es kommt aber langsam an. Also wenn man sich anschaut, was wird da aktuell gerade so gefördert, dann kann man sehen, der Berliner Senat fördert zum Beispiel ein Climate Change Center Berlin-Brandenburg. Da soll geforscht werden zum Klimawandel, zur Klimaanpassung und zwar explizit mit Politik, mit Zivilgesellschaft, mit Wirtschaft. Das ist also, würde ich sagen, schon so eine Art aufkommender Trend. Es führt aber auch dazu, dass da im Moment viele Begrifflichkeiten herumschwirren. Citizen Science ist einer, den ich ja schon genannt hatte und das aufzudröseln und zu definieren. Dafür war eben heute diese Fachtagung da. Da haben Tobias Schmoll von der Hochschule Nemgo und Thorsten Philipp von der TU Berlin auch ein Handbuch geschrieben. Das heißt transdisziplinäre Didaktik und jeden, den es interessiert, der kann sich das auch einfach runterladen. Es ist nämlich als Open-Source-Datei verfügbar.
1: Es klingt ja auch erstmal nach einem wunderbaren Ansatz, aber es gibt auch Kritik daran, welche.
3: Ja, also eine Gefahr, die ich ganz spannend fand, die heute auch bei der Tagung genannt wurde, wenn es um Citizen Science geht, war, es geht ja darum, Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen in Wissenschaft. Aber nicht alle Wissenschaftsgebiete sind ja gleichermaßen interessant für Sie und für mich und für die Hörerinnen und Hörer. Also als Beispiel, die Virologie war vor der Pandemie sicherlich nicht in unser aller Munde. Und trotzdem ist sie ja wichtig. Und die Frage ist dann so ein bisschen, wenn man so viel auf Bürgerbeteiligung setzt, läuft man dann nicht Gefahr, dass Medien wirksam Wissenschaften eben mehr gepusht werden als andere.
1: Danke an Katrin Jeske über diese Einblicke in eine noch recht junge Diskussion an Hochschulen, wie sie sich stärker für die Gesellschaft öffnen können und auch mal Themen aufgreifen, auf die sie als Forschende vielleicht selbst nicht kommen würden. Oft kommt es im Leben auf die Zwischentöne an, dass wir verstehen, was andere meinen, ohne dass sie es sagen. Erwachsene können das, mal mehr oder mal weniger gut ausgeprägt. Kinder aber müssen die Fähigkeit, sich in andere reinzudenken, erst noch entwickeln. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Fechter und der Pädagogischen Hochschule Freiburg erforschen, in welchem Alter Kinder diese intuitiven Fähigkeiten entwickeln. Patrick Seibel hat sich den Stand der Forschung erklären lassen.
0: Michael legt die Tafel Schokolade in die Küchenschublade. Später räumt seine Mutter sie in den Schrank. Dass Michael nicht wissen kann, wo die Tafel nun ist, erkennen Vierjährige in einem psychologischen Test. Lange galt der Erwerb dieser Fähigkeit, also bei anderen eine falsche Annahme zu erkennen, als Meilenstein, als Tür zum grundsätzlichen Verständnis darüber, was andere glauben, denken und fühlen. Doch Professor Christopher Osterhaus und Professorin Susanne Körber gehen aufgrund ihrer Forschungsergebnisse davon aus, dass es nicht nur einen, sondern mehrere solcher Entwicklungsschritte gibt, in denen Kinder ihre intuitive Psychologie entwickeln. Das meiste passiert dabei, anders als früher vermutet, erst in der Grundschulzeit. Der nächste Meilenstein wird mit sieben Jahren erreicht. Die Kinder können nun nachvollziehen, was eine Person über den Irrtum einer anderen Person denkt. Christopher Osterhaus erklärt die entsprechende Testaufgabe. Die Kinder hören die Geschichte von David und Niklas, die beide gerne im Fußballteam spielen möchten. Niklas aber glaubt, er sei dafür nicht gut genug. Aber der Trainer denkt, dass Niklas und David beide gute Fußballer sind. Der Trainer weiß aber auch,
5: dass Niklas glaubt, dass er ihn nicht in das Team aufnehmen wird. Die Aufgabe der Kinder ist es nun, zu berichten, was der Trainer glaubt. Also, dass der Trainer weiß, dass Niklas nicht weiß, dass er in dem Team
0: haben möchte. Wer das schafft, kann schon sogenannte falsche Annahmen höherer Ordnung erkennen. Eine ziemlich komplexe Fähigkeit. Nicht alle, aber viele Kompetenzen nehmen mit dem Alter zu. Zum Beispiel können die meisten Kinder in der Mitte der Grundschulzeit erkennen, wenn jemand in ein Fettnäpfchen tritt, also unbeabsichtigt gegen Konventionen verstößt.
5: Und konkret haben wir in unserer Studie gefunden, dass in der dritten Klasse rund 75% Prozent der Kinder in der Lage sind, einen Fauxpas korrekt zu identifizieren.
0: Schwerer fällt es den Kindern in diesem Alter, zweideutige Informationen zu interpretieren. Um das herauszufinden, bekamen sie Bilder mit Kippfiguren, die je nach Perspektive entweder ein Kaninchen oder eine Ente darstellten.
5: Und wir haben diese Figuren nun den Kindern gezeigt und gefragt, wie kann es denn sein, dass zwei unterschiedliche Personen hierin was Unterschiedliches sehen? Es ist erst in der dritten oder vierten Klasse, dass Kinder die Einsicht entwickeln, dass eben das, was wir in dieser Figur sehen, abhängig ist von unserer Interpretation und beide Interpretationen durchaus ihre Berechtigung haben. Konkret haben wir in dieser Studie hier gefunden, dass in der dritten Klasse rund 50 bis 60 Prozent der Kinder diese Einsicht erreicht haben und in der vierten Klasse ist es dann etwas mehr, sind es um die 70 bis 80 Prozent, aber auch hier sind die Kinder eben noch weit von der Decke entfernt und noch nicht alle Kinder haben diese Einsicht erreicht, dass man durchaus unterschiedliche Interpretationen, insbesondere von zweideutiger Information haben kann.
0: Christopher Osterhaus und Susanne Körber schlussfolgern daraus, dass nicht alle psychologischen Fähigkeiten automatisch mit zunehmendem Alter der Kinder hinzukommen. Das liege daran, dass zum Beispiel das Verständnis von Zweideutigkeit eine andere Kategorie darstelle, sagt Susanne Körber.
4: Also
2: es ist nicht einfach nur das Gleiche wie Intelligenz oder es ist nicht das Gleiche wie sprachliche Fähigkeiten zu haben. Es, es gibt wohl noch etwas, was diese spezielle Advanced Theory of Mind per se ausmacht.
0: Advanced Theory of Mind, also die Kompetenz, andere zu verstehen, müsse weiter und auch in andere Richtungen als bisher erforscht werden. Aber es gelte auch, sie in der Grundschule gezielt zu fördern. Schon jetzt gäbe es Trainingsprogramme, um beispielsweise komplexe mentale Zustände in sprachliche Begriffe zu fassen, wie beispielsweise durchsetzungsfähig, entschlossen oder unentschieden. Dadurch würden neben kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten auch die sozial-emotionalen Fähigkeiten geschult, erläutert Susanne Körber.
3: Und
2: beispielsweise Missverständnisse, die ergeben sich ja oftmals, im direkten Miteinander. Und da könnte die Schule tatsächlich auch ansetzen, das genau jetzt auch nach den Corona-Zeiten zu fördern. Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, zu erklären, wie kommt es dazu, dass was missverstanden wurde.
0: Auch das Verständnis von Ironie und Sarkasmus muss erst in der Grundschulzeit erlernt werden. Mit gezielter Unterstützung in der Grundschule könnten so Kinder ihre Fähigkeiten, andere zu verstehen, umfassender ausbilden. Für ein besseres soziales Miteinander und nicht zuletzt, um auch die eigenen schulischen Kompetenzen, etwa das Leseverstehen, zu stärken.
1: Noch haben die Kinder in Bayern und Baden-Württemberg Sommerferien, doch nächste Woche geht auch hier die Schule wieder los. Viele Eltern, Schüler und Lehrer blicken angesichts steigender Infektionszahlen mit Sorgen auf die kommenden Wochen und Monate. Die Frage, ob die Landesregierungen die Schülerinnen und Schüler ausreichend schützen, steht auch hier im Raum. In Baden-Württemberg wurden schon Maßnahmen beschlossen. Wir haben eben in den Nachrichten darüber berichtet. Trotzdem übt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft vor dem Schulstart schon heftige Kritik an der grünen Kultusministerin Theresa Schopper. Unser Korrespondent Thomas Wagner ist mir jetzt zugeschaltet. Worum geht es denn genau?
6: Ja, das war eine Meldung Anfang September und der hat die GEW wirklich durchgeladen. Sie hat nämlich gesagt, die Maßnahmen, die das grüngeführte Kultusministerium ergreift, die seien unzureichend und man müsse wieder geschlossene Schulen und Kitas befürchten und Ihre Maßnahmenforderungen hat die GEW jetzt dieser Tage auch noch mal nachgeschafft. Also zum Beispiel steht da drin, dass jedes, jeder Klassenraum für Kinder unter zwölf Jahren mit einer Belüftungsanlage ausgestattet werden müsse, dass man statt der Schnelltests an den Schulen zu PCR-Tests greifen müsse, weil die erheblich präziser äh, seien, aber eben auch kostspieliger. Das sind so zwei Auszüge. Ja, und das hat die grüne Kultusministerin Theresa Schopper ziemlich auf die Palme gebracht. Die hat das umgehend dementiert und hat gesagt, es gibt eine Reihe von Maßnahmen, aber es lässt sich halt nicht alles eins zu eins zu umsetzen. Zum Beispiel PCR-Tests, ja, das sei man auch dafür. Allerdings muss man gucken, dass da auch die Laborkapazitäten reichen. Die reichen eben nicht überall, aber das Geld dafür würde man zur Verfügung stehen. Und so ähnlich sei es auch mit der Belüftung der Schulräume. Man habe extra noch vor den Sommerferien ein eigenes CO2-Filterprogramm auf den Weg gebracht. Und ja, man hat schon gemerkt, Anfang September und auch jetzt noch, da war Ärger im Raum und da waren die Beteiligten schon ein bisschen angefressen.
1: Wobei die GEW ja eigentlich froh war über die grüne Ministerin. Sie hat sie erst gelobt. Hat sich das denn jetzt
6: geändert? Nein, also ich glaube, das war so eine kurze Mal eine Trübung, so ein kurzer Sturm im Wasserglas. Aber es wurde jetzt auch ausdrücklich noch mal gestern und heute gesagt, man schätze ausdrücklich, dass eine grüne Ministerin dem Kultusministerium vorstehe in Stuttgart, weil man damit auch neue Aufbruchstimmung in der Bildungspolitik erwarte. Und es ist ja nicht nur die grüne Kultusministerin, sondern eben auch ein grüner Finanzminister. Da gelte dann auch nicht mehr die Ausrede, dass für gute Ideen kein Geld mehr da sei, das sei ja alles in grüner Hand und damit müsse sich tatsächlich substanziell was verbessern und äh, selbst die Ministerin hat zugestanden, naja, man hat halt eben unterschiedliche Rollen zu spielen manchmal und so ganz ohne Konflikte geht es halt eben im täglichen Miteinander, im täglichen Bildungsmiteinander auch nicht.
1: Jetzt haben wir eben schon über die Maßnahmen gesprochen, die in Baden-Württemberg getroffen wurden. Geht das denn über das hinaus, was in anderen Bundesländern geplant ist oder durchgeführt wird?
6: Naja, also das, was heute da bekannt geworden ist, das ist schon, glaube ich, nach meinem Draufhalten erstmal einzigartig. Also zum Beispiel die tägliche, tägliche Testpflicht für alle, die mit der Schule zu tun haben, sei es Lehrer sei, und Lehrerin, sei es Hausmeister, sei es die Bediensteten des Sekretariats, äh, die sich eben nicht impfen. Tägliche Testung. das gibt es, glaube ich, woanders noch nirgendwo. Und äh, dann auch die Auflage, dass zum Beispiel die Quarantäneregelung anders geregelt ist, dass wenn ein Corona-Fall in einer Schulklasse auftaucht, dass da nicht mal die Nebensitzer und die die ganze Klasse schon gar nicht in Quarantäne geschickt werden, sondern dass man die Klasse dann fünf Tage hintereinander regelmäßig testet, um das Infektionsgeschehen zu beobachten. Und erst wenn sich dann bedenkliche Dinge zeigen, erst dann äh, kommt die Quarantäne. Also man will die Schülerinnen und Schüler so lange wie möglich und so gut es geht in der Schule im Präsenzunterricht halten.
1: Noch ganz kurz ein Satz zum Streit. Ist der jetzt beigelegt?
6: Ich denke schon. Also das atmosphärisch klang das jetzt bei beiden Pressekonferenzen, die da jetzt stattfanden, eher versöhnlich und eher verständnisvoll. Und ähm, wie gesagt, einerseits von Seiten der Lehrergewerkschaft die Hoffnung, dass ein Aufbruch stattfindet. Denn es ist kein, kein Geheimnis, dass man mit der CDU-Kultusministerin Eisenbahn nicht so gut ausgekommen ist. Und wie gesagt, auch ein bisschen Verständnis von Seiten der Kultusministerin, die sagt, man habe eigentlich ein gutes Einvernehmen mit allen Lehrerverbänden, so auch mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
1: Danke, Thomas Wagner. Zu Situation an Schulen in Baden-Württemberg zum Ende der Sommerferien. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch, ich verabschiede mich von Ihnen. Hier geht's nach den Nachrichten weiter mit Corso Kunst und Pop. Ein Thema in der Sendung ist der erste Kurzfilm der Comedian Inissa Armani mit dem Titel Fisch Boom Bang.